0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Det var påske, og jeg tenkte litt på at jeg pelte, og, ja, jeg meg, ofte, men jeg pelte meg før påsken, og så vei meg ikke påsken. Og så ser på hvordan det skjedde godt, og det gjorde jeg nå også. Og fasen var jo opp 1,5 kilo. Så må jeg gå ned det igjen i neste morgen, det, det er det vanlige. Og eh, så tenkte jeg litt sånn at tenk om det heller var sånn at vi la på å kilo ordentlig i løpet av påsken. Men om du kjenner du har gjort det. Og jeg har ikke vært på flere gudstjenester og hatt flere bøndemøter sånn. men jeg kan kanskje kjenne litt sånn at jeg synes det, var, det er ikke at ting ikke var bra. Det er noe med meg å gjøre, men jeg kanskje ikke opplevde den som jeg hadde håpet. Det er kanskje en forventning om at her er det påske. Da skal vi føle mye, kjenne mye, oppleve mye. Så det blir ikke alltid sånn. Så tror jeg at noen kan kjennes igjen i det. Så skulle jeg være sammen med Gud tidligere i dag, og bete han, da Kristine tog med seg Olivia til Badeland, så skulle jeg legge av en lillebror, Jakob, og så kunne han sove. Men han ville ikke sove i dag, han sovner ofte, ganske greit. Så det gikk en halvtime, tror jeg, opp, og så lekte han litt, og så lagde han igjen. Nei, 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 greiene en halvtime til. Jeg var innom, altså, han <laughs> så var det opp igjen, så prøvde jeg det siste gang, og så gikk det ikke. Så jeg var her om han to og en halvtime, og jeg hadde håpet at jeg skulle få be Gud over sammen han, men det er ikke like lett å be til Gud och sammen med han, når det er masse grining. det er meg alene som er her inne. Så da røg den muligheten, og så sitter jeg i bilen på vei opp her, så prøver jeg jo det som jeg no 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 noen ganger gjør, den russiske rouletten, ikke med Bibelen, men det var med Spotify. Ok Gud, tal til meg nå, sa jeg. Så var altså den første sangen som kom på, det var uh, No One Knows, da tenkte jeg vel, det var ikke så positivt, Queen of the Stone Age, fin sangen, altså. så jeg gikk med det, jeg tenkte jeg prøver igjen. Trykte på nytt på kjøffel, og da kom tanker til en død nattist av mus. Og da, da tenkte jeg, nå, nå gir jeg opp, det her, det her blir ikke bedre uansett. Så jeg bygger måte en nattist. Men det er morsomt det noen ganger, at med en forventning om noe, så blir det ikke alltid helt sånn som vi hadde forventet. Så det er det godt å lese påskets budskap, det er godt å lese om Thomas. Hvor vi har talt om han i dag, men jeg kan gjøre det enere ganger. Men om den tvilen som han kjente på. For jeg tror vi alle kan kjenne noen litt det. At på tross av alder og alt vi opplever så er det fort gjort at en sånn tanke som sniger seg inn, og det kjenner jeg jo så tror jeg alt det er sånn at jo blir jo mindre skal det sniger sig inn men så oppdager jeg at, at det er ganske menneskelig jeg også. men så handler jo proskene om det som vi sang til slutt her nå at vi trenger mer av deg Jesus vi trenger ditt nerver, vi trenger å se korset på en ny måte, vi trenger se evangeliet på ny måte og jeg håper at jeg skal klare oss å ta deg med gjennom evangeliet i kveld men litt annerledes en enn du har hørt før, det er i hvert fall målet mitt. Og det jeg vil prate litt om, det er rett og slett korsvestelsen og alt sammen en offiserer sine øyne. At hvis du leser det i fire evangelierne, så ser du at det er en officerer som går igjen i de ulike tekstene. Og så kan jeg ikke jeg påstå at det er den samme offiseren hver gang, men der med meg i dag, så sier man at det er den samme offiseren, og så prøver du å jobbe godt med kilder, sånn at det skal bli ganske rätt. Jeg starter med en tekst i får meg 28, vers 45-54 bevisst vil jeg ikke ha det på veggen jeg vil bare lese det så prøv bare å bare høre på det som jeg leser nå der står det fra den sjette time det vil si klokke tolv falt det mørke over hele landet helt til den niende time det er klokke femten og ved den niende time ropte Jesus med høy røst Eli, Eli, lama sabachthani det betyr min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa Han roper på Elia Og en av dem løp straks fram Tok en svamp og fulgte den med vinedik Satte den på en stang og ville gi ham å drikke Men de andre sa Vent, la se om Elia kommer for å Men Jesus ropte igjen med høy røst Og oppgav ånden Da revnet forhengen i tempelet I to Fra øverste neders Jorden skalv, klippene stod sprekker Gravene åpnet seg og kroppene til mange hellige som var savnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstammelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjøle, og det som hendte ble de grepet av stor frykt og utbrøtt. Sannelig, han var Guds sønn. Det som er vittnet i bosken, det skjedde jo for cirka... 2000 år siden, det blir mer og mer 2000 år siden, jo nærmere med, nærmere ikke 2030. Vi er i Israel, vi i romerige på den tiden her. For okke, så er det ikke så lett å tenke at det, det fantes ikke noe Russland, altså plassen fantes, men det heter ikke Russland. USA fantes ikke. Det er et helt annet verdenskart, helt annet verdensbilde enn det som er nå. Det var romerige som var det store rige som ekstranderte, som vokste, og det var der tingene skjedde. Skulle du få et bra liv i romerige, eller skulle du bli noe, skulle du vokse opp? vad Alexander där då handlar det om att bli en soldat och var du en god soldat drepte många människor och klättrade och steg på den på den rangstigen så kunde du officeras kunde komma högre och högre upp så poängen är ju att skulle du nå langt på den tiden då måste du vara en god krigare var du inte det så var du fördömt till den ständ statusen du hade når du blev född och mitt i detta då så är det ju att Jesus vaknade upp och mitt i detta så finner med denna officeraren han er sannsynligvis, altså sannsynligvis så kommer han ifra Italia, og så har han blitt til Israel, og så er han der som er en av de øverste offiseringene. Han er i Israel, han vant med at det hele veien det er problemer, det er utfordringer, akkurat som i dag. Masse som så var det da. Det var sjelden en dag, det var, det var helt rolig i Israel, det skjedde alltid noe, og spesielt når det var boske, då skjedde det ekstra ting. Jesus var på langt ned den første som hadde sagt at han var messias, at han hadde var sendt til for Gud, og da var det ganske mange før han som hadde, som hadde sagt. Kanskje til den flere hundre, ikke vet jeg, men de vet at det er ganske mange som sa det. Så folk tenkte jo nok med seg selv, og det er noe vi ser, at nå igjen, er det nok en person som skal påstå at han er Messias i Jesus. Jeg orker det ikke igjen. Det leide jeg med at det var tankene tanken som, som han fikk når han tenkte på de tingene som var der. Men så var det noen andre rykter som gikk. For det var ikke bare ryktet om at var den nye frelseren, den nye Messias. Men han er jo mirakler. Han kastet ut dæmoner. Han vekket opp folk i for de døde. Og det hadde ikke noen av de andre som påstod at det var Messias gjort. De med seg en gjeng. Men så døde de ut året og vet man er døde. Men Jesus, han er mirakel mirakler under og tegnet. Det var det annerledes med denne, Jesusen her. Og det fikk selvfølgelig denne offiseren med seg. Vi er i år 30, pluss minus. Og det er da å for beskjed om at han skal gå og arrestere Jesus. På det møte som er rett før arrestasjonen, så ser jeg før meg at dere er judas hjelp. Judas jobb er, og så peger Gud hvem Jesus er. Så de kommer til Getsemanehagen, og rett før de kommer, for ligger Jesus i Getsemanehagen, og der møttes han ofte med disiplene. Og der ligger han, og der ber han til Gud og sier at hvis det mulig, Gud, så lar deg begge å gå med forbi, som betyr på norsk, at er det mulig for meg, Gud, å slippe, så la meg slippe. Men la ikke min vilje skje, Gud, men la din vilje skje. Og den burden som Jesus bærer på, det er å bære verdens synd, det er så krevende at vi leser i Bibelen at han svette blod. Og det sier seg selv at då er det ganske krevende. Rett inntil på dette, så reser Jesus seg opp, så går han sammen med disiplene, og så kommer det en hel høy med vakter. Og då kommer denne offiseren fram och så frågar han vem är Jesus ifamanasat. Och det är ganska starkt när det läses i ett av de fyra evangelierna så startar Jesus med att säga si, jag är som ett av Guds namn på Gud i det gamla testamentet som betydde att han är Gud. Och det Jesus säger dig är så går det en kraft utifrån Jesus som gör att soldatarna och alla som fange Jesus faller till backen. Det kan du läsa om själv i evangelierna att så stark var denna kraft. Vad tänkte golfisaren? Han stod i slag, inte slag, inte slag. Kanske han aldrig visst slått i backen för att han bara vant och vant och vant. Men där kom han om ska möta Jesus, bara ett ord eller två då, ifrån Jesus gör att han blir slängt till backen. Och tror tankarna bynt att gå och se den mannen här att det är den, den Jesus. Så när reser sig upp, profisaren reser sig upp och ser på på nytt. Det är med det som är Jesus ifrån ifrån Nazaret her? här. så går Judas bort och kysser Jesus på ja, men då råder det chim där kommer sig på farten och älling råder vi chim där är machine. Ja. Gott att ha visst att start i det här. <laughs> och så passar på. Det är fint. Och så när Jesus startade med vidare, han blir tagit med till det höga råd. Der er jo, han er, han är som är chefen där. Han är så lur att kejsar sett han, högste han samlade det höga råd mitt på natten. Det er cirka 70 stykker som er der. Og så er jo målet da at vi skal klare oss å ta liv av Jesus. Så begynner en litt den andre å om at Jesus har gjort det og Jesus har sagt det. Og så ser jeg før vi går og han, han er hei bagerst i salen. Og så hører han på det som vi sagt og så tenker han at vi skal kjøre det. Hva er det her for noe? Det stemmer jo ikke det den sier og det den sier. Og det er jo ingen Jesus skal bli dømt til døden for det som han har sagt eller gjort. Dette er litt rart. Og så kommer jo det store spørsmålet der oppmerste presten spør Jesus Er du Messias, Guds sønn og så svarer Jesus ordet jeg er Guds sønn og der skal jeg få se menneskesønnen sitte ved faderens høyre hånd og komme i himmelens skyer og då reagerer presten med å rive opp den nydelige prestekjolen så, så da var jeg på det som jeg hadde sagt det er på jordet og det viste de tydelige dommene som rive opp, opp klærne siden og det gjorde den ypperste uppers, presten her så sier han at vi trenger ingen færre vittner vi skal dømme Jesus til døden uansett, for han påstår at han er Guds sønn. Han påstår at han er Gud, og ingen kan påstå det, og så få lov til å så leve. Etter at dette rådsmødet er slutt, tidlig da, neste morgen, så tar de med seg Jesus til Pontus Pilatus. Det er han som er makten til å ta livet av Jesus. Han kan si at, ja, ta hvordan siste Jesus, gjør det dere vil, det er greit for meg. og så får de lov til å gjøre det. Pontius Pilatus, han hører jo alle anklagene om Jesus. Og han hører igjennom. Dette stemmer jo ikke. Han har jo bare gjort godt. Han er bare vårt godt menneske. Han har gjort noe galt. Og allikevel så vil dere at jeg skal ta liv av ham. Så spør Pilatus Jesus. Er du jødenes konge? Og da Jesus et litt rart svar. Jeg har ikke merket jeg svarer akkurat. Så Jesus sa at mitt rike er ikke av denne verden. Hadde mitt rike vært av denne verden, så hadde mine tjenere strikt for meg. Så jeg ikke skulle overgiske jødene. Men nå er ikke mitt rike av denne verden. Så tenker nok Pilatus, ja, hva betyr dette? Hva med skrilles størsmål til? Er du da konge? Står Pilatus. Ja, jeg er konge, sier Jesus da. Og jeg kommer for å vittne om sannheten. Og så er det sånn kjent ord, eller setning som Pilatus stiller, at ja, men hva er sannhet? Så kommer da, men det er ikke svar på det. Men Pilatus merker at det er ikke noe galt med Jesus. Men jeg ser jo at det Pilatus, at vonde drømmer, at Marit därna måste vara som Platon så inte lust att dömma Jesus till döden. Så Platon tänker med sig själv att det, at det håller nock med att kanske bara piska honom och så kan man sätta han fri. La och gör det och så är det nock. Så hade vi ju en schick på denne, på den här at den det var påske, där påske så slapp de fri en förbrytare. Och Platon tänkte nock att visst jag säger att det att det äntligen eller Jesus alle vet at Barabbas den en man en forferdelig mann, han har gjort så mye dumt. Hvis jeg sier at vi heller tar han i stedet for Jesus, Då må det jo enkelt. Så Pilatus, han spiller kortet sitt, at eh, hvem er dere som skal fri? Jesus? Eller Barabbas? Og han venter jo med seg selv, selvfølgelig vil de at Jesus skal gå fri, for Jesus var en bra man. Men da begynner hele folkemengden å rope at vi vil at Barabbas skal bli fri. Så selv før med Barabbas, Tänkte det att du är langt inne, som du har, Holde, jeg er mørk å grotta. Du vet med deg selv at du skal dø, og at du skal bli korsester samme dag for det du gjort. Og plutselig kommer der inn, da kan jeg si det var offiseren som kom inn, så sier inte til Barabas, du, du trenger ikke bli korsester i dag, det er som, som skal dø i stedet for deg. Hvordan tror du Barabas hade reagert, og hvordan tror du du hadde reagert, hvis du var Barabas? Jeg synes personlig en av den sterkeste historien i hele evangeliet når du leser om, om Barabas, og bang, der ble, der, der ble fri, jeg fri og fikk en ny sjans men sånn det de tok deretter så tar de med sig Jesus for å så piske og dette var jo bare ane på den tiden de pisket de fangene som var der og den pisken hun da den, han, han sier det at det, ta med den romerske pisken som då kaldes den nihalede katt og det var for det at det på en måte var ni, ni katteklør på denne pisken og det fungerer jo sånn at, han, at når du pisker med den, så fester han i kroppen, og så sier han fast. Og så river du han av, og så er det ni sånne som fester seg i kroppen. Og så river du det. Det er ganske makabert. Det er helt ekstremt når du begynner å tenke og på hva Men han tar denne pisken da, og så begynner han å piska Jesus. Og det offisjeren merket som er spesielt, som han ikke er vant med, det er at når han begynner å piska Jesus, så skriker ikke Jesus og lager masse lyder han tar imot slagerne som kommer han tar imot slagerne deg, tar imot slagerne for meg, slag etter slag etter slag, og hvis han helt hva er det som skjer med denne Jesus, hvorfor skriker han ikke sånn som alle andre pleier, hvorfor lager han ikke noe lyd så det som hører meg, det er jo omtrent som om går inn i offiseren som bestemmer seg for nei, jeg vil ta i tornekrona på håret hans, så vil jeg presse så langt ned i hjernen som man kan gjøre, så, så vil det kanskje skabe mer smerte han setter på henne i tornekroner og presser ned, men nok går, så lager ikke Jesus noen lyd men det ser jeg at ikke piske så slår de Jesus med drøy men nok i går, så sier ikke Jesus noe og da finner vi seg ut at, at ok, nytt ikke med, med, med makt her, da må vi heller gå over til også. og så til å så ikke narre Jesus, men til, men til å se seg. jeg skal bare se her kan jeg ikke bare gå til er det ordet som jeg er på Så da klærde Jesus igjen rød purperkappe, så da var tegnet eller symbolet på skammens kappe, og den tid og det. Og så sier det til ham, du som er jødnes kange, du som er Guds sønn, kan du ikke bare få alle englene i himmelen for eksempel til, så kan man ned og redde deg og i det hele tatt. Jeg du er kommet på noen måte. Men nok i gang, så lager ikke Jesus noen lyd når, lever, når dette blir gjort. Jesus fører oss ut, jeg leser at Pilatus vasker hendene sine, som et symbol på at han ikke vil noe med dette å gjøre. Ta med dere Jesus, gjør det dere vil med Jesus, men jeg har ikke lyst til å svare med på dette. Jeg tror att vi dømmer en uskyldig man här Och då tar jo de andre skyld på seg. Det er sånn som er interessant med i messen i det er at det er ganske tydelig Jesus, han bar korset sitt. Men vi leser ikke at de andra andre med bar korset sitt. Och du läser lite berättelse så kan det vara ett symbol på att de önskar och visa de andra eller ju visa fången generellt en siste form för nåde för de skor tortureras, så hennes kors och dö på korset. Og på korset. Neste för mig den officeren, han vill inte. Disse Jesus denna nåden på, det. han vill inte. Han vill knäcka Jesus, han vill knäcka den mannen här. För att han vill visa att han har bära en Jesus. Så Jesus må rättast det ta och så bära korset själv på bära. Han bærer korset på det som vi kaller for Via Dolorosa, som er sverten som lidelsens vei betyr det. Og der bærer jeg Jesus korset. Og det er tungt for han. Og det er så tungt at til slutt så bare faller Jesus sammen, og så klarer han ikke å bære korset lenger. Det stopper helt opp. Og da en som Simon, som blir tatt ut av folkemengden, som blir bedt om å bære korset sammen med Jesus opp til Golgata. Og korset blir bæret opp til Golgata, som er jo på Norsk da etter hodeskal i stedet, hvis du lurer på det. Og det er mange kvinner som hører skrådene bak Jesus. De griner bak Jesus, og Jesus snur seg og så sier han til deg at ikke, grø, ikke gråt over meg. Ikke tenk på det. Det ordner seg. For Jesus vet at han skal vinne en evig säger. Jesus vet at han hänger på korset, han dør, når han står opp igjen i tre dager, kan han vunne en evig seier. Folk har hørt at de har sagt at det er som skal skje, med det er jo at det er vanskelig for å tro at dette skal skje. For det er ikke vanlig i det hele tatt at noen skal stå opp igjen ifra de døde. Så jeg føler meg etter et lite stikk av sympati som går inn i gjennom offiseren når han ser at Jesus snuser mot kvinnene og ser at det ikke går dødende. Det ordner seg. Da kan jeg se før meg at offiseren begynner å tenke at det, hva er det som skjer hvis det blir kanskje fullt med medfølelser. Han bærer korset sammen med Simon, opp til Golgata. Så vet dere, ser han, at når han Jesus fast korset, Då kommer han til och lage mye Då kommer han til å, å stritte imot, for det gjør alle. Det med de tøffeste det er de tøffe, det er stritt imot i det de skal Men Jesus, han lägger seg ner på korset. Så ikke vi må dra ut armene hans, sånn som vi gjør med alle andre. Men han lägger ut armene der, enstre armene der og høyre armene der så blir han spigret i øynene på hendene så blir han spigret i øynene på beirene også er vi jo usikre på han med hendene framføret det er en teori, en annen teori er jo at kanskje han henger med hendene bak korset gjør du det, så har jeg hørt og lest at det tar det lengre tid før du dør det blir mer smerte, det blir mer lidelse det er bare en sånn side-tanke som jeg kan dele her at, men, i, men i store sett så henger han med hendene framføret korset men kanskje han henger med hendene med hendene bak korset men vi stiger fast så tenker nok selv, hvorfor lager han ikke noe lyd så leser vi jo i det gamle testamentet at Jesus ble først fram som et lam når det først fram til slakting at han ikke lager noen lyd akkurat der og da For det gjorde Jesus så vet du hvorfor ser han med seg selv at okay, det er smerte å slå gjennom hendene smerte å slå gjennom hendene, men er det i heisekorset og all vekt kommer på feil måte og utøpende sammen med han hengde opp da vil du gjøre veldig voldt. Jesus blir heist opp, så kommer korset ned i det sporet som det skal være i, og Jesus, han henger, han henger på korset, han sier ikke så mye. Da viser klokken ni på soluret, og Jesus henger på korset i tre timer, uten å lage noen form for noen for lyd. Tolv, så skjer det noe. Hele i Jerusalem, kles i mørket. Og så fører dere det at dette skjedde her, oppe på et omvendt båt, for å gjøre det enda mer nært, og plutselig blir det mørkt overalt, klokke tolv. Jeg tror vi hadde regert alle sammen, hva er det som skjer nå, som sånn, plutselig er begmørkt over her. Og da skal jeg se for meg, at det skjer noe i offiseren sin selv. det begynner bli mørkt og sånn men noen tenker meg selv, at hva er det jeg er på vei til å gjøre? Tenk på kraften i Getsemane, som gjorde at han falt i bakken. Han tenker på, at kan det være at Jesus er Guds sønn? Han tenker på piskingen, alle slagene jeg fikk uten å si eller gjøre noe. Jeg tenker på korset. Kan dette være Guds sønn? Jeg tror nu nå tenker på blikket som han har fått av Jesus hele dagen. Et blikk av kjærlighet. Ikke sånn at Jesus sier dette er greit. Jeg tror ikke det var akkurat sønn. Men jeg tror jeg hadde blitt møtt av et blikk som var sånn at jeg elsker deg på tross av alt det som du gjør imot meg. Og plutselig så det som teksten sier det enigvis. At min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og tenk Jesus, som alltid har tilgang til Gud, har plutselig opplevd at Gud har forlatt ham. Og så er dette ebne, som ikke skal inn bakover nå, at hva betyr det? Men kanskje det betyr at på en eller annen måte, så kan det ikke Gud se på dette, så slutter ryggen en periode, og så følger Jesus at han var alene. Jeg skal ikke inn på alle teoriene som finnes Jesus kjenner i hvert fall at jeg er alene. Gud er ikke så när som man pleier å timene går, Den kamp og Jesus han vrir seg på korset han venter bara på at han ska dø og han lir og han lider for meg og for deg og plutselig så hører offiseren en merkelig samtale, for det hänger jo to røvere røver på sier Jesus det henger røvere, de begynner å bare håne Jesus og si at er du Guds sønn? så be Gud med rett av deg vis at du er Guds sønn Mens det andre røvere, eller en annen taktik som har mye lurer, sier det at Jesus, husk på meg du kommer in i ditt ryge og Jesus luser i bordene og sier samlig, samlig sier deg i dag skal du få lov til å være med meg inn i paradis og det är jo et av de uppbarste symbolene eller historiene tenker jeg på nåde at han ikke fortjener det på noen måte for synligvis var han en morder men det er et så snur alt, han innser at han har synder han innser han har gjort mange feil og så sier Jesus det er greit jeg tar det på meg du er mer god nok. Så får han lov til å komme inn i himmeliget. Officeren tenker meg selv at dette må jo være en heldig og rettferdig mann. Plutselig så roper han, plutselig roper Jesus. Jeg tørste, officeren sier, at gi ham noe å drikke. Og så roper Jesus ikke så lenge etterpå. At fader, i dine hender så overgir jeg min ånd og så samler de siste kreftene som han har det er den viktigste setningen som betyr mest for alle dere som er inne alle som tror på Jesus at han roper ut, ikke ro bakom når det passer seg ikke. men han roper ut at det er fullbakt og så dør han på korset og i samme øyeblikk så ser offiseren at lyset kommer tilbake han ser at jord er bunnet og skjelver han ser at klippene revnes han ser at kravene åpnes hva tenk deg der? Altså, hvis du åpner skraven, så kommer du ut noen, noen heldige folk som bare begynner gå rundt i byen. Det er ganske rart det. Det er jo litt sånn, uh, heter det denne? Dead man walking, er det for noe? Walking dead, det er det. Det er ikke noe slitt i det gjei der. Men, men ganske sånn absurd at hvis liksom noen begynner å tenke over bibeltekstene og, og prøve å se det før dere, en lass av mennesker ut i forgravene. Det. det er klart at det med denne mannen här. For detta er jo sprøtt. Og så sier offiseren, den testa. Jesus på korset. Och så leser vi det som vi har i texten. At offiseren styrer ned på knæren og sier så sier han at det er sannelig, sannelig, denne mannen her, han var Guds sønn. Så av, i løpet av ett døgn, så er offiseren godt ifra å være en som er glede ved å ta Jesus. Det har hatt opplevelse hele dagen som vi gjør, at han at Jesus... Han må være Guds an. Han må være den som er messias trelser med Den som med alle venter på hva ska komma. Og detta var mitt budskap idag. dag. Det er et langfredag budskap. Men siden vi ikke hadde gudstjenest på langfredag så hadde jeg lyst til å ha langfredag budskap i dag. For det er ikke alltid vi tenker så mye å øve Jesus egentlig gjorde og hva han gikk igjennom for Men så vet vi at første påske i dag det opp igjen da vant han en evig seier. Da sidder engelen på graven. Og det er artige ting engelen gjør. Han åpner opp porten og så bare for å vise hvem han er og hva sterk han er. Det er en fin ting å gjøre. Så sidder han der og sier Jesus, han er ikke lenger her. Han er oppstått. Og så skjønner du slipper han etter at, ja, Jesus han har vunnet en evig seier. Og tenk at når vi tror på dette, så er evig liv og det synes jeg er så fantastisk å tenke på alt det som Jesus vil gjøre gjennom for meg alt det som Jesus vil gjøre gjennom for deg synes jeg fører meg at hadde du bare levd et menneske jord, tror jeg Jesus hadde velgå gjort det på nytt igjen for deg en av er at hans kjærlighet til deg og meg er så uendelig stor så jeg tror jeg ikke vi kommer til å fatte en lenge med dubbendretten og høyden det greiene av dette før vi kommer til en men kanskje ikke du heller men vi kan vede det med oss selv med troen er, med tiden vi er med omstenlig som vi er så kan vi bare få lov til å legge oss si at Jesus, her er jeg. Gled meg. La meg få være et forbilde om det er betydelig for andre mennesker. Så tror jeg at man kan få lov til å oppleve det. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no, eller søk oss opp på sosiale medier.